0: 接下来，咱们继续为大家讲述《山野奇闻》系列故事之《迷失与驱龙术》的第十集。本故事节选自天涯论坛楼主“旷野孤行客”由大开为您播讲。咱们前头啊，说到压龙岭的人没见过王丑娟，不过要找一个唱丑娟出名的人，没什么难度。压龙岭的人找到王丑娟家，说明来意，他呢不敢接这个事儿。好几次推辞，牙龙领的人就认为是王丑娟嫌麻烦，开出的条件也是越来越好。王丑娟没办法，说出了实情：“你们几个老兄啊，我跟你们说实话吧，不是我怕麻烦，是我没这个本事。我这两下子玩一玩还可以，这么着吧，我帮你们指条明路，你们去某某地方把赵恒发喊过去，这事啊，恐怕就能搞得好了。”压龙岭的人一听，都松了口气。诶，赵恒发好请啊？为什么好请呢？赵恒发的婆婆就是他的奶奶，跟压龙岭曾家男主人的婆婆是堂姐妹。现在看来，这是极其疏远的关系。但是要放在以前的话，只要扯得上关系，什么事都好说。压龙岭的人于是把王丑角强拉了去。哎，不管有没有本事，你去做个陪衬也行啊。一群人绕道到了这个赵恒发家，说明情况。赵恒发开始的时候总是推辞，王丑角打圆场也不行。前面提到的曾家男主人这个时候发话了：“赵师傅呀，而今你过了富贵日子了吧？”赵恒发有点不理解，就问道：“我家什么情况？你们看不出来呀？我富贵个球啊！”这曾家男主人就说。你没富贵，怎么把我们这些穷亲戚给忘了呢？赵恒发就问：“什么亲戚啊？你是哪一家的？”曾家男人故意激赵恒发，就说：“哪一家？你是贵人多忘事吧？我婆婆是某某，跟你婆婆某某那是姊妹，你晓不晓得？”赵恒发吐了口痰，就说：“那我还得喊你老表了。”曾家男人笑了笑说。我比你大了很多呀，你如果硬要喊我一句老兄，行，老兄，你就去我们那儿走一趟，你去不去啊？赵恒发赶忙点头，行行行，要去要去。这曾家男人又说：“老弟啊，我们山里人不懂礼数，听说你出门都是得坐轿子的，对吗？我们可没准备呀、啊，是我回去叫轿子过来，还是怎么搞啊？”赵恒发看了看王丑娟，就说：“我一个光棍子，哪里这么多讲究啊？你们把王丑娟请过来，我心中啊就挺高兴了。这家伙别的手艺没有，做苦力还是蛮好的，正好帮我担家事，就是挑着工具。”王丑娟也笑了：“你这个懒人，人家都喊我王师傅啊，我还只担得了家事吗？”赵恒发装作正经地说。你能吃得了几碗饭？我还不清楚吗？你在外头冲冲打打，不懂的人才喊你一声师傅，在我面前你算什么呀？王楚军哈哈大笑：“行，你说了，那我担家事就担家事吧。我是前世造了孽，碰到你这么一头猪来当我师兄。”一群人嘻哈大笑半天，才去了压龙岭。一群人刚到村口。曾家男人家的一条狗就跑了过来，对着赵恒发摇头晃脑，这是一个亲密的动作。这是一条纯白色的狗，比较高，但是特别瘦，营养不良，毛色没有光泽，并且乱。曾家男人觉得奇怪啊，这也是怪事儿，他哪见过你呀、啊？怎么跟你这么亲热呢？赵恒发没有理会曾家男人，蹲下身来，用手抚摸这个狗头，就说：“白狗啊。”你怎么长成这副样子呢？曾家男人接过话说：“他不长成这样，身上要是多有二两肉的话，我早就给他打死吃了。”赵恒发叹了口气说：“这么好的一只狗，被你们养成了这样。”有个人就嘲笑这个赵恒发：“张师傅，你怕是没见过好狗吧？这条狗有什么用啊？去打野猪，人家别的狗一放绳子，轰轰的咬，他呢？”怕死的不得了，在脚边就跟着，碍手碍脚，打他都不走。我嫌弃他闲得出猪屎，你还说他很好，好在什么地方啊？赵恒发顶了回去就说：“那是你让他去拉犁，他更搞不成啊。意思就是你拿他当牛屎，他更不中用啊。”曾家男人怕伤了和气，赶忙打圆场：“哎，老弟呀、啊，你来了就到我屋里坐着吧。”赵恒发说。老兄，这么的吧，这个事儿我要是给你办成了，这只狗我得带走。其他的人赶忙接话：“我们这地方别的没有，狗就很多，你看中哪个都行。”于是呢，赵恒发跟王丑娟在曾家男人家住下了。吃完饭的时候，白狗对地上的饭没有任何兴趣，嗅了嗅就走开了。曾家男人就骂：“怪不得你投胎做狗啊，平常屎都抢着吃。”今天来了客人，饭都不吃，你还想吃肉啊？赵恒发想了想说：“是啊，他是要吃肉啊。老兄啊，这个事儿他不出力就不好搞了。”说完，端了碗红烧肉，倒了半碗在地上。以前的肉珍贵啊，把这么多的肉给狗吃，桌上的人都想不通。不过，人家赵恒发是师傅，他怎么干就随他吧，不好说别的。第二天一早，鸭龙岭的男人都聚集到曾家男人家，看赵恒发跟王丑角有什么安排。而赵恒发呢，也知道大家的来意，就说：“今天不需要这么多人，只要三四个，咱们一起去看一下，找找有什么踪迹没有。”这个时候，大家自然没心思做事了，都不愿意回去，坚决要扛了冲跟着赵恒发。赵恒发也不反对。也不需要别人指路，赵恒发跟王丑角走在前头，径直爬上了鸭龙岭村后最高的一座山的山顶，在上面东看一下，西看一下，时不时的跟王丑角耳语几句。半天之后，对众人说：“回去，回去。”爬这么高的地方也没说出个子丑寅卯来，有些年轻人心中就不舒服，认为赵恒发是在装神弄鬼。虽然是这种情况啊，鸭龙岭家家户户还是把最好的菜贡献出来，在曾家男人家里做，招待赵恒发跟王丑娟。为什么呢？既然你请了人家，你就必须要尽到礼数。吃完午饭，赵恒发跟王丑娟跟众人一直打哈哈，全然不提鸭龙岭的问题。王丑娟会唱戏，说话也很有趣，但是，一般人都受不了赵恒发咔咔咔的吐痰。所以到半下午的时候啊，围观的人都走的差不多了。吃过晚饭，赵恒发又跟曾家男人扯了一阵闲聊，这才慢吞吞的对曾家男人说：“麻烦你啊，去把这边能说得上事儿的人喊过来，把他们叫过来，我们商量一下。”赵恒发开始要说正事儿了，大家一下子就聚了过来。赵恒发抽了几口烟，又咔咔的吐了几口痰，开口说。我这人呢没什么本事，你们把我请过来，今天我就要多几句口在这儿了。这话说的如果不恰当，你们别见怪啊。有个阳性老人就问他：“赵师傅，您看，如今我们村总死一些后生，别的地方的人不敢来，我们出去人家又嫌弃我们闲得不得了，生怕把病带过去。您是师傅，您看这到底是人瘟？”还是什么其他的问题呀、啊？赵恒发犹豫了一阵，就说：“老叔啊，你见的事儿多，我今天呢就在这儿冲个大。依我说，是你们这石碑倒了，那条棋盘蛇出来了。那条棋盘蛇这么一出来，他就经常进村，还进得了你们的屋，并且搞得你们这里不安宁啊。”老人就问：“你才来，你怎么知道这些事儿呢？”赵恒发想了想说。我怎么知道？你们这些出了事的人家，你回去看一下你们的房梁上头啊，恐怕会显出蛇鳞来。这话一说，大家心都凉了。这是多么恐怖的一件事啊！房梁上有蛇。赵恒发接着说：“我一进这个地方，就说曾家男人屋里这只狗很好。我为什么会说这只狗好呢？因为这只狗是狗王啊。”你们这个地方的狗都是他带头，你们回想一下，夜里狗叫是不是从他家先开始叫啊？大家一想，哎，确实这么回事。赵恒发有说：“你们有没有想过，你们这个地方总出事这一块儿总还没事儿吧？”就是指的曾家男人家这一块儿。这么一分析，大家不禁对曾家这条硬柴狗有几分敬意了。没想到这只狗这么厉害、啊。有人就问：“那现如今这事儿怎么搞啊？”赵恒发就说：“怎么搞？只有灭了他。这东西真是有眼无珠。先前人家联系他，嫌他可怜，没搞死他。可是现如今他却倒过来搞你们这个地方上的人呢。大家正要再问他一点详细的东西，可是赵恒发呢哈欠连天。行了，都回去吧，明天早上再说。”有几个人回家之后，搬了楼梯去看自家房梁，都吓得不敢吭气儿啊！上面确实有大蛇爬过的痕迹，鳞片都显示的清清楚楚，有拳头这么大。一下子大家扶老携幼聚到曾家男人家，为什么呢？因为不敢在自家睡了呀。人一波又一波的来，赵恒发总是交代：“你们回去睡觉吧，有我在这儿，那个鬼东西是不敢进来的。”虽然如此，可还是有人在曾家或者曾家邻居家借宿。第二天天上的星星还没落，大家就打了火把来到曾家。虽然外头纷纷扰扰，赵恒发跟王丑角还是不起床。按我们这里的说法，就是这是耍大师傅架子呢。人家有本事耍架子，大家也不在意，耐心的等师傅就行了。等到这个日头都有点滚热了，赵恒发跟王丑角这才起床。慢吞吞的洗刷，不紧不慢的吃面。吃完面，赵恒发才对大家说：“走，我带你们去看一下这条背尸的蛇从哪里下山，又是从哪里上山的。”说完之后，招呼了曾家的白狗，摸着狗头说：“白狗啊，你到前头带路，今天我就让你风光一下。”这白狗还真就出门了。一群人来到一座山的河边王丑角拿了个镰刀，把杂草跟小树砍了。赵恒发就招呼大家：“你们过来看看。”大家一看，这水边确实有一条蛇道，有一尺半宽，被趴得很车光。什么意思？就是很溜滑，很光滑。赵恒发指着山上就说：“这个鬼东西从某某地方下来，从这里进的你们村。”说完之后，指着河对面一处草丛对王丑角说。王师傅，麻烦你呀、啊，砍掉那边，我指给他们看看。”王丑娟自言自语地说：“闲本事让你来，我来做苦力来了。”说完之后，跳过河去砍了。谁让自己技不如人呢？大家一看，对面也有一条路，也是被扒得光溜溜的，正是蛇从这儿上山。一下子大家都信服了。赵恒发对大家说：“走，咱们看了一下就算了，回去吧。”大家回到家中都是心惊胆战呢、啊。农耕时代要搬迁谈何容易啊！压龙岭的人只能寄希望于赵恒发，而招待的礼节呢又提高了。所有的人都希望赵恒发能够立即把问题解决。虽说生死有命，但是在现实的恐惧之下，大家还是努力地想保住自己的命的。赵恒发跟王丑娟丢下一句：“我们到这儿看看再说，就什么都不做了。”大家心中着急呀、啊，可是面上不敢吐露半分，生怕说错话，于是都推着曾家男人去问，毕竟他们是亲戚，好说话嘛。曾家男人没办法，只能借抽烟的功夫问赵恒发：“老弟呀、啊，现如今我们这怎么搞啊？”哎，不怕你笑话，我们这群村民面上嘻嘻笑，这心中是苦似黄连辣似姜啊。赵恒发就说。老兄啊，人家都喊我公猪，你别看我这几天吃的口水咧咧的，困得呼呼响，其实我这心中也是蛮忧虑的。这几天我躺在床上想来想去，觉得怕还是要把死人钱喊得来，这事儿才有眉目啊。一听要请死人钱，曾家男人心中就没底了。死人钱是谁呀、啊？这个死人钱是个道士。念经超度的这个人极为爱财，是一个死了都得伸手抓一把草纸的人。贪点财本来也无伤大雅，但他偏偏呢没本事。我们这儿形容事情不重要，可办可不办的时候，都说这个不跟道士念经一样吗？多点少点一个样。也许是为了宣传的需要吧。死人前这家伙呀，经常对外宣称，他念一句是一句。意思就是，我每念一句都会有效果。做道场这种事儿没什么对证，也没人太在意。我们这儿道士念经有点类似唱歌，声音拉得比较长，文白交杂，一般人仔细听也听不懂。我们这儿有个吹唢呐的，丧事儿见多了，对念经有点了解。他母亲去世的时候请的是死人钱。晚上超度的时候，他听来听去觉得不对劲人家别的道士一张一张念得清清楚楚，而死人钱呢，来来回回只有一张。吹唢呐的人以为死人钱偷懒就对他说：“喂，你别怪我多嘴啊，我娘的事儿，你怕是要多帮我搞几下。怎么我听来听去，你念只念那么一点呢？”说完之后，就坐在死人钱旁边听。死人前一下子慌了手脚，没办法，只有拿出一本书，照着书上念。一个做了二十年道士的人，居然只会念一段经，死人前一下子就成了个笑话。因此啊，请他的人是越来越少了。除了不会念经，死人前这个人还极为怕死，只要有个头疼脑热的，必定要到郎中那儿去抓药。有本事的人，多能算自己的生死。即便不是特别准，大概也是知道的。死人钱这么贪生，毫无仙风道骨，大家自然认为他没啥本事。不过现在呢，赵恒发既然说了要请死人钱过来，大家自然还是要去请的。本来死人钱是不愿意去的，因为他有一个观点：等压龙岭的人死的差不多了，就不会再死了，人力已经没有什么办法了。不过他听到赵恒发要他去，他就去了。为什么呀？因为他欠了赵恒发的人情。就这样，赵恒发、王丑娟跟死人前三个人躲在房间里就商量。商量了两天，到第三天的时候，由王丑娟写了一张单子，交给压龙岭说得上话的一个老人，让他组织人手去办。这单子上啊，除了这个香烛草纸之类的，还名列要三十斤面粉。等东西置办齐备之后，赵恒发找到压龙岭说得上话的老人，就说：“还说呢，我们在这做事儿是偷偷摸摸最好，不过没点人见证一下，有人会说闲话。人家说三人承重，这样吧，你到你这儿挑六个火焰山高一点的人，帮我们做个见证吧。”老人本来应该推辞一下，为什么呢？因为这个相当于监工啊，有违背用人不疑这个原则。不过人嘛，不论年纪多大，见过多少世面，总是有好奇心的。因而老人没有做声，他心中早就把自己算在六个人之中了。他能活这么久，身上的火焰应该不会低的。等老人把另外五个找齐之后。赵恒发他们三个找了一处没人住的破旧房子，在里边各自开始准备。死人前负责蒸馍馍，就是蒸馒头。不过这种馍馍呀，不是咱们吃的馒头，而是把面粉发酵，发成很硬的老面之后，用手塑成猪、牛、马他们的头。等面粉风干，又上上色彩。至于要不要蒸熟它，我就不清楚了。王丑角负责写文。大概是画符或者写跟天地沟通的文书吧，而赵恒发负责练狗，听说是把十几条大狗关在一间房间里，他跟狗在一块儿，至于练什么、怎么练，就没人清楚了。就这样，三个人在房子里待了两天。第三天，赵恒发交代老人说：“今夜呀、啊，让你们看一点新奇的东西。”你呢？拿一个喝酒的小杯子，到牛栏里头搞点牛眼泪，再用纸啊包一点锅搭，就是锅底灰。所有东西准备好，赵恒发他们几个人就待在家中。半夜的时候，王丑娟把老人叫起来，吩咐把人喊起来，千万不能搞出声音来啊！人集合好了之后，赵恒发吩咐大家抬了香案，又抱了香烛之类的。老人就问。你还准备了蛮多东西啊，不带去吗？赵恒发说：“今天咱们去开山，死人前带你们去看一下热闹。”一行人到了一座山的山脚，摆好香案、啊。赵恒发对着死人前说：“老弟啊，今天可就看你的本事了。”死人前有点不好意思的说：“哎呀，有你大师傅在这儿，我有什么用啊？我这两下没用的，就是耍了一下啊。”说完之后，披了道袍，先烧了纸，然后在香炉里插了三支香，拿了个垫子，在香案前跪下，拜了三拜，念了一顿咒语。念完之后，在香炉里抓了一小把炉灰，叫老人他们六个人一排跪下，在每个人的头上撒了点灰，又在额头上抹了一点，对每个人交代：“等一下不要怕，没什么事儿，看到什么东西都不要出声啊。”赵恒发又交代说：“把这锅底灰呀、啊、涂到脸上，抹匀点把牛眼泪滴一滴，滴到眼珠里头。”几个人做完，赵恒发指了一处树木茂盛的地方：“你们呢就躲到这里吧，可别不讲信用啊！看到什么都别出声。”几个人答应了。王丑角就对赵恒发说：“赵师傅，咱们也去躲一下，看看这个大师傅的手艺吧。”说完，拉了赵恒发，也躲到不远处一丛冬茅里头。死人前见人都躲起来了，就又烧了几刀草纸，对着山上念了一顿咒语，跪在垫子上。老人他们几个人躲在草丛里，开始的时候一直期待能见到新奇的东西，精神很集中。可是慢慢的，有两个人想打瞌睡了。又过了一会儿，死人前突然大声的自言自语：“开天眼了。”今这山上蛮热闹呀！老人他们几个一下子来了精神，透过树缝朝山上看。这一看，大吃一惊啊！这山上到处都变得车光了，点起了十几个灯笼来。这灯笼里头不晓得是什么，怎么这个光有点绿呢？看的人汗毛都竖起来了。突然之间，山上一下子来了蛮多人，就像是赶集这么热闹。人声鼎沸，就是不晓得他们在说些什么。老人他们几个开始的时候被好奇心占据，还不怕，可是越看越没底，越看越害怕。还好这个时候死人前回头对他们说：“都看到了吗？啊！”说完就对山上“呔”的一声大叫，只听到山上呜呜叫，叫了一会儿就什么都没了。老人他们战战兢兢地想出来，死人前说：“等一等。”还有事情要做呢。说完，点了一刀纸，烧完，对着山上大声说：“敲竹鬼，快来拿钱！”在这里有必要补充一下啊，敲竹鬼大概也是山上的一种精灵吧，跟五矮子神一样，爱玩，没啥恶意。他常年待在竹林当中，喜欢跟人比赛。人们到山上做事，他就会不停地敲竹子，人这个时候也要用力敲竹子。如果速度比他快，他就会没趣的离开；如果你的速度没他快，他就会把牛粪之类的脏东西扔到人的身上。反正不管比得上比不上，对人都没什么伤害，最多就是回家洗洗衣服、洗洗澡呗。所以啊，我们这儿也管这个敲竹鬼叫耍乐神。只见死人前刚说完之后不久，有个人从山上一蹦一跳的下来了，哎，个子不大。只有八仙桌这么高，因为戴着一个很大的斗笠，看不清他的面目。手上拿着两根长木棒，因为发出淡绿色的光芒嘛，所以看得非常清楚。死人前把香炉里的香拔出一支，拿在手中，对这个敲烛鬼就说：“你回去说一下，某某地方的赵恒发，某某地方的王约下，啊，这个王约下是王丑娟大名啊，还有某某地方的张贵日。”要来这儿开山了，你们都要走，不要在这儿碍手碍脚的，不要出了事儿又埋怨别人，听清楚了没有听清楚了就快走。说完之后，敲主鬼就一蹦一蹦的上了山，几下功夫不见了。山上顿时恢复正常，虫鸣鸟叫，风吹树动。赵恒发跟王丑角走到死人前跟前，就说：“你这几下本事还算过得去呀、啊。”死人钱苦笑说道：“哎呀，人家都说我骗死人钱，这世上什么手艺不手艺的，人家喜欢你就有手艺，不喜欢张天师来了都得嫌出你的狗屎来。”躲在树丛当中的老人们也出来了，老人笑了笑对死人钱说：“哎呀，某某啊，我是不理解，你的本事我也刚见识了，真好。”可是你怎么念经就不会呢？死人前摇了摇头说：“这事儿啊，说来话长。等了了这个事儿，咱们闲聊的时候再来说说吧。”然后一群人就回去了。一群人回到住处，赵恒发交代老人他们几个就说：“这事儿啊，还得辛苦你们。这个不是我乱说啊，明天牛肉、狗肉千万别沾，老婆那儿也别同房。”这个可真不是跟你们闹着玩的。老人们他们几个纷纷表示放心，绝对不会掉链子。赵恒发这才跟大家约定，明日月光进了门槛就到他那儿会合。老人他们几个人一商量，明日夜里要做事，要是回了屋里，要是老婆又要问东问西的，烦死人呢，还不如躲到老人屋里清净呢。第二天白天，大家都没有什么事情可做。有点奇怪的是，赵恒发交代做饭的人不用做他们的，只要帮他们烧两壶好茶水就行了。我们这儿以前农村平时多喝一种类似山楂树的一种树的叶子，茶叶更名贵一些，所以称之为好茶。我不确定月光照进窗户是什么时候，大概是半夜吧。赵恒发、王丑娟死人前跟老人他们几个抬了香案以及其他一些东西。来到离村后有点远的山后，到达地点，一群人坐在地上抽了一阵子烟。王丑娟看了看天，对赵恒发说：“赵师傅，怕是差不多了吧？”赵恒发走到高一点的地方看了一会儿，回来对死人钱说：“今天夜里你先来吗？”死人钱脸上有点难色，就说：“你是大师傅，我跟你说这事儿。”我没有十分把握，没搞成的话，你可别骂我呀。赵恒发说：“你的本事我知道，实在搞不成再说嘛。”赵恒发说完，死人前就拿出罗盘，在山下头走来走去。王丑角打趣地说：“嗨，你这夜毛天暗的，怕是长了狗眼珠子了。你这能看清罗盘吗？”死人前不搭理王丑角，看了一会儿，对赵恒发说。你看我到这里摆个台，你说行吗？赵恒发看了看，说：“对，就在这摆。”于是叫老人他们把香案摆起来。香案一摆好，死人钱就吩咐烧纸。老人问烧多少？死人钱白了老人一眼：“钱通得了神，你说烧多少啊？”烧了一头纸，死人钱这才摆起香烛，在香案前念起经来。不过这回啊，语速极快。没人知道他念了什么，念一阵就对老人说：“烧几刀纸。”老人烧了七八次纸了，心里不耐烦，就对同伴抱怨：“这死人钱以为鬼神都跟他一样喜欢钱吗？”还没说完，死人钱大声说：“别多嘴，快躲起来，来了！”老人他们刚蹲下，就听到对面山脚下咔咔咔的响啊，看了一眼。这六个人当中有一个当场把尿都给吓出来了，因为他们看到四个丈四丈高的人朝这边走过来，就形容人非常高大，一丈左右，戴着龙冠，父母死后孝子戴的那个帽子，穿一身孝服，手里拿着一根出三棍儿，好像没膝盖，走路一直是直着脚，一脚迈出得有半丈远，身上好像披了甲，一动就发出咔咔的声响。因为隔得远呢、啊，只能看到轮廓，但仍极其吓人呢、啊。六个人都先后起了一身鸡皮疙瘩，生怕死人前把这几个招到近边来。还好死人前把手一挥，往山上一指，这四个人就进了山，一会儿不见了。据说啊，这种人叫孝甲，孝是孝子的孝，甲是甲乙丙丁的甲，都是四个一起的。孝甲是神是鬼还是精灵，不得而知。死人前把他们请出来有什么作用，咱也不知道。我们这儿的故事传说啊，一般都讲究印证。这个孝甲的故事算是一个特例吧。死人前见孝甲一出来，长舒一口气，对赵恒发说：“赵师傅，我的事做完了，告辞了。”说完，收了点东西，头也不回就走了。王丑角等死人前走远了，骂了：“操，这个狗日的就这么怕死啊？他还真能活得了两百岁吗？”老人他们几个又害怕了，因为一看这事儿就是有危险呢。赵恒发安慰他们说：“你们几个放一万个心，只要不乱来，一点事儿都没有。”老人他们几个什么都不懂，两眼一抹黑，谁知道什么才是乱来，什么才是不乱来的？赵恒发跟王丑娟把死人钱的东西从台上撤了下来，先恭恭敬敬地把装了师傅头的坛子放在坛上正中间，然后把面粉塑的猪牛马头摆上。摆好之后，赵恒发对坛子做了三个揖，问道：“师傅，你老人家说说，今天从哪个方位开始啊？”说完之后，闭了眼睛，在那思考了一会儿，对王丑娟说：“到正北方位。”烧几块纸。王丑角烧完纸，赵恒发拿出竹点了一支，说道：“师傅传我三眼火，从右烧到左。”又点了一支，念道：“师傅传我三眼火，上天下地没拿躲。”再点一支，又念道：“师傅传我三眼火，鬼邪没变来拜我。”点完竹，捻了一支香，念道：“师傅传我三眼火。”我敬师傅九支香，每敬一支香都是有口诀跟下数的。至于什么口诀跟下数，这就茫然不可考了。赵恒发敬完香，回头对王守娟说：“你快回去把那些狗拉过来。”后来狗一到，赵恒发就拿了一个大碗，倒了半碗多水酒，顺手捻了一些香灰拌到了里头，又拿针在手上刺了。滴了七滴血在里面，每滴一下都有口诀。赵恒发把曾家男人家的狗拉了过来，在他脑壳上拍了几下，说道：“今天你要带头啊，你可千万别害怕，冲上去就是。”说完，用手在酒里蘸了一下，把酒拍在狗头上。其他的狗也一一都给他蘸了。等把狗弄完，赵恒发又把老人他们叫过来，也都在头上蘸酒。其中有个人就抱怨：“你这个赵师傅，你先帮我们搞一下，再去搞这几个狗多好啊！”赵恒发笑了笑说：“今天这些狗要打头阵，你们能打得了头阵吗？”又过了一会儿，赵恒发对王丑角说：“王师傅，要麻烦你到正南方帮我站一下阵呢、啊。”王丑角说：“站一下可以，你知道我这个人呢，胆子比较小，你可别吓我。”赵恒发摇了摇头说：“你这个没出息的，师傅他老人家在这儿，你怕什么？”然后掉过头对老人们说：“你们就到正东方位去站一下，你们放一万个心，那东西进不了你们的身。我喊你们干什么，你们做就是了，我包你们没事儿。”王丑娟跟老人他们都站好了，赵恒发在坛前跪了三跪，看了看香之后，就把狗唤了过来。乡下土狗平常根本没法指挥，可是这个时候却老老实实的待在旁边。打了一个口哨，喊了一声“摇，一群狗就“昂昂昂”的上山了。赵恒发在香案前不停地念叨着什么。不久之后，只听到山上先是一阵什么东西快速穿过冬茅的声音，接下来就听到了“呼呼呼”的声音，那是大蛇。老人他们一下子紧张了，示意赵恒发要站到他身边。可是赵恒发不同意。狗群发现了蛇的踪迹，结伴吼吼地追了上去，一时间山上响个不停，也分不清是狗还是蛇还是其他的野兽。过了一会儿，王丑娟大声喊：“师兄啊，快来！就在我这边上了。”赵恒发急忙抽了一把香，点着了呢，抓了一把香灰，奔到王丑娟身旁，赶忙问：“在哪儿啊？”话音还没落呢，一条一丈多的蛇从山上就飙了下来，正好在赵恒发身边穿过。赵恒发把香往蛇身上这么一戳，顺手把香灰撒到了蛇身上，大声说：“你今日也是该死！”这条蛇像是被开水烫了一般，在地上打滚老人他们看赵恒发把蛇制服了，赶忙跑过来看，纷纷感叹呢、啊：“这条蛇真是成了精了！”赵恒发又点了几只竹，仔细看了看。哎呀，这是一条乌索蛇，不是哪只。这个时候放出的狗纷纷回来了，只有曾家男人家的狗不见了。只听到远远的地方有呜呜的叫声，赵恒发吓了一跳，就说：“不得了了，那个鬼东西还在山上呢。”说完之后，对着神坛大声喊：“师傅，你先快去！”说完之后，只听到天上一声炸响，一道大的闪电“滋”的一声闪到了赵恒发他们站的地方，吓得老人他们面无血色。这么轻的天打雷不是正常情况啊，何况现在也不是打雷的季节。而压龙岭的人都被吓醒了，这雷声一响，曾家男人的狗顿时汪汪大叫起来。在普通话当中，“狗仗人势”是一个完全的贬义词。但是在我们的方言当中，这里还有一层中性的意思。一般打猎的时候碰到大的猎物，比方说青猫，就是一种类似豹子的动物，还有打野猪啊、柴狗之类的。猎狗多会徘徊不敢冲，只要人大声吆喝或者放几枪，狗就会认为没有危险了，奋不顾身的冲上去咬。增加男人的狗呢，就是听了雷声一下子来精神了。赵恒发回头对王丑角说。你快去拿家伙！说完，循着狗叫声冲到山上去了。王丑角又对老人他们说：“快跟过来看热闹呀！”也冲了上去。爬了很久的山，赵恒发对王丑角他们喊：“快来，就在这儿呢！”大家急忙跑了过去，到了一棵大松树跟前赵恒发指着曾家男人的狗，对大家说：“就在那前头，你们看得到吗？”老人他们几个都很害怕，哪敢看呢？有个胆子大的瞄了两眼，笑了。为什么发笑呢？因为曾家男人的狗逼住的那条蛇，虽然红冠打打就是长着鲜红色的冠，但只有核弹那么大。一条这样的蛇在农村能干什么呀？男人一时兴起，在地上捡了根树枝，就说：“嘿，卵一般大的蛇，你们还想成这样啊？”说完就跑上去准备抽打，可是没走七步呢，那条蛇突然竖了起来，而竖起来的部分足有一丈五，对着男人呼了一声，那个男人就吓得一动不敢动了。还是赵恒发反应快啊，抄起王丑角手上的香炉，望风往蛇身上一扔，那蛇一缩。男人回过神来之后，也不管三七二十一了，往山下头一滚，就跟那滚番薯似的，滚得还扑扑响。赵恒发当时哈哈笑,笑了起来：“你可别摔死了呀！”说完之后，交代老人他们赶快去救。老人他们五个心里也极为私腻，啊、呃，老人他们五个呢心里也极为不舒服，但是也只能摸了胆下去拉那个男人。那条蛇竖着头在那呼呼响。赵恒发交代王丑角说：“你盯着这条蛇，自己先点了三支竹插在地上，然后在竹上点了一把香，把香在空中摇吸，猛地举过头。那条蛇一见赵恒发手中有香，哗的一下就显出了原形，有两尺多粗，呼呼响地往山上跑。赵恒发大叫一声：‘怎么你还想跑啊？’把手中的香狠狠地往蛇身上一甩。”本来甩的很准的，可谁知道曾家男人那条狗，这个时候看到蛇要跑，就跳起来过去咬，这枪正好砸狗身上了。这条狗叫都没叫一声就死了。赵恒发直叹气呀、啊，我硬是一条单身命啊，想把这个狗带回去做个伴儿，如今把它搞死了。王丑娟在旁边着急呀、啊，快追上去吧，等一下它就跑了。说完就率先追了出去。赵恒发如梦方醒，也跑了上去，追了一阵，不见蛇的踪迹。赵恒发自言自语地说：“这个鬼东西怎么如今还不当死吗？”两个人又寻了一阵，仍旧不见踪影，只能跟老人他们在山下集合。赵恒发问老人：“现如今这个鬼东西下不得地上不得天进不了水，只有躲在山上。这附近有大的石洞吗？”老人想了想，说：“这一路石洞没有，就是山后头啊，有个喊五十担的地方。二十三四年前，三个湖南人在这儿挖的木炭窖挺大，这一窑产出五十担木炭呢。”赵恒发交代老人他们几个：“快去把这条蛇丢了，回去千万别提，别吓到富人家跟小孩。”老人他们一合计，这事儿是得保密呀、啊。山上有这么大蛇，富人家谁敢上山砍柴呀、啊？赵恒发自己拿了个鱼叉，跑到山上把曾家男人的狗埋了，交代老人他们说：“你们可千万不要挖出来吃啊，这可是我老弟呀、啊。”老人他们都说：“哎呀，这么好的狗，我们怎么会吃呢？”整理好东西，天都快亮了，赵恒发催促：“快点，今天晚上要把事情做完。”一群人就到了那个石洞那边，找到那个废弃的木炭窑。还没靠近呢，就听到里头啪啪响。赵恒发说：“刚才这鬼东西到底还是中了我几支香的，估计现在正犯疼呢。”赵恒发把刀拿出来，对王丑娟说：“来，借点你的血。”王丑娟大声喊：“你个狗操的，用你的血就用针刺一下，用我的你怎么把刀掏出来了？”赵恒发拉过王丑娟的手，轻轻割了一刀，滴了血在刀上。又把鱼叉拿过来，在每个齿上都滴了血，然后爬到木炭窑顶部，先把刀插进去，又把这个鱼叉插在上头，对着下面的人喊：“快去捡柴，堆到这上头。”老人他们几个只听到木炭窑里啪啪呼呼响，这腿是软的呀，哪里捡得了柴火呢？只有王丑娟跟赵恒发自己去捡了。捡了一阵子，木炭窑上已经堆了一大堆柴火。赵恒发交代：“你们靠后退一退。”大家退了一段路，只见赵恒发在木炭窑前跪跪拜拜，念了好久一阵经，才对王丑角他们说：“快来点火！”大家纷纷把火点了起来。只听到木炭窑里呼呼响，那条蛇时不时地把头探出来。按传说，那个蛇头足足有个面盆这么大。舌头只要一探出来，赵恒发就念几句经，只见那个舌头啊就会迅速的缩回去。添了五六次柴，里头终于没声响了。赵恒发交代老人他们：“你们先回去吧，我跟这个王师傅在这儿还有点事儿。”到了这个地步，老人他们实际上是想挖开窑洞看一下这条蛇的，但是赵恒发一挥手说：“你们放心吧，事情帮你们做好了。”如果还有奇奇怪怪的死人的现象，你们就来找我问罪。你看，师傅都把话说到这个份上了，老人他们只得回家。第二天快中午了，赵恒发跟王丑角才回到鸭龙岭，草草吃了一点饭就回家了。而这个洞呢，一下子就笼罩着恐怖的气息了。胆子极大的人也只敢远远看两眼就走，毕竟万一大蛇没死，这事儿就不简单了。从赵恒发跟王丑角到鸭龙岭之后，鸭龙岭就停止了死人。据赵恒发说，是鸭龙岭那条大蛇在地底下压得太久，没办法蜕皮，不进村到人家屋里一沾阳气就会胀死。这条大蛇既可悲又可怜呢、啊，要不是阴差阳错，肯定在享受世人香火，福佑一方了。最后被活活烧死，令人叹息。其实没有赵恒发，他也是会被天收的。咱们人何尝不是呢？往往一个偶然的事情，最终改变了自己一生的方向。成功了，自然受世人钦佩；失败了，命运的苦酒只能自己一滴一滴地往下吞呐、啊。旁人哪知其中的苦涩呢？哦，对了，还有一个小故事，就是五十担那个石洞，那个木炭洞那个地方，有一年突然长起了一丛糖瓜，这个东西学名不知道啊，就是跟西瓜同季节的那种白色小瓜。哎，长起了糖瓜苗了，结的瓜特别多。有胆大的人摘了几个尝了一下，就跟吃蜜糖似的，这么甜。有人留了种，也能结出同样甜的瓜。不过后来呢，这个品种就失传了。据说这是那条大蛇为了还债，把最后一点精华化作糖瓜种。债还完了，糖瓜种就变质了。行了，故事说到这儿啊，咱们就把这个全篇的。山野奇闻系列就此结束，包括整个山野奇闻系列，包括《迷失与驱龙术》整个系列全部结束了。感谢您的支持与收听，敬请期待咱们其他故事的更新吧。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野步行客由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。